0: 第十五章双层壁画，四周静得吓人。风灯给提到了岩壁的一边，加强照明。昏黄的灯光照在岩石上，给人一种古老神秘的感觉。壁画的颜色非常鲜艳，用了大量的鲜血一样的红色，在不定光源下闪现出琉璃的光彩，好像是整块岩石正在渗出鲜血一般。掩藏在另一层颜料下面的壁画能保存的这么好，真是不可思议。然而，真正让我们惊讶的却是壁画的内容。我很难用语言来形容上面画的是什么。壁画分为二个部分，分别记述了不同的事情，然而整合在一起又看上去十分完整，可谓美轮美奂。华和尚看的眼睛发亮，自言自语道：“这应该是东夏万奴皇帝和蒙古人之间的战争的场景。你看这个人，这个人应该就是万奴王本人。”这很可能是传说中东夏灭国的那一场战争。我对东夏的了解非常少，其他人显然也并不精通，都没有说话。听他继续说下去，他来回一边惊叹，一边看着上面图案，指着壁画的一边，大量披戴着裘皮和盔甲的士兵说道：“这是万奴王的军队。”又指了指一边的骑兵，说道：“这是蒙古人的军队。你们看，人数远远多过东夏的军度一。”这是一场压倒性的战争。我看着他指的方向，看到了箭矢纷飞的画面。胖子看了看，不知道觉得哪里奇怪，问道：“为什么东夏的军队那些人的脸都像是娘们？”我看着也觉得奇怪，难道东夏人靠女人打仗吗？那不王国就没天理了。”华和尚说道：“不是，这是东夏壁画的一个特征。你看，所以的人都是非常清秀的。”我在典故上也查到过一些奇怪的现象，似乎所以和东夏国打交道的人都说，在东夏国见不到老人，所有的人都很年轻。朝鲜人说，东征的人就连死的时候也保持着年轻的容貌。胖子皱着眉头，似乎想不通为什么会是这样。我感觉这可能和一些少数民族的习俗有关系，有些民族老人是不能见客人的。我不以为意，和其他人又继续看下去。华和尚又指了指到壁画的第二部分，说道：“这一块就记载着战斗的情形。你们看，东夏人以一敌三，还是陆续各蒙古人射死。这场战斗最后变成了屠杀。壁画上用了大量的红色表现战争的惨烈，代入感极强。我仿佛看东夏兵一批一批的倒在血泊里。”蒙古的铁骑从他们的尸体上踏了过去，开始焚烧房屋和屠杀男人。壁画的第三部分给压在了一块巨大的石头后面，我们无法移开，但是估计也应该是这里内容的延续。此时我感觉到疑惑，打断他道：“不对啊，东夏这个国家不是老早就给蒙古人灭了？我看资料说他们才存在了七十多年，一直在打仗。”如果说云顶天宫是他们造的，在当时的情况下，这么小一个国家，如何有能力建造这么大规模陵墓？我这话一出，不少人都露出了赞同的神色。东夏是女真被灭国时期，在吉林和黑龙江一带突然出现的一个政权。我记忆里，他的开国皇帝万奴王甚至没时间传位给下一代，就给蒙古人绕到朝鲜给灭了。那个时候，蒙古正是极端强悍的时候，遇神杀神。遇佛沙佛，壁画上的景象，如果真是那一场决战，以蒙古人的性格，应该被灭的十分彻底才对。而那个时候，女真各部之间的生产力还是十分低下的，没有大量劳动力，就算没灭国，也根本没可能建造如此巨大的陵墓。陈皮阿四所说的云顶天宫里真的埋着东夏的皇帝，怎么想都是不可能的事情，因为他们没有这个时间，也没有这个实力。更没有理由的是，如果按照在海底墓穴中我们看到的东西推断，这座传说中的陵墓是汪藏海建造的，那修建的朝代怎模样也应该是元末。那个时候，东夏国已经被灭了几百年了，哪里还会有东夏皇帝能用来下葬？我们都将目光投向陈皮阿四，说云顶天宫中葬的是东夏皇帝的是他，但是现在看来，似乎绝对没有这个可能。陈皮阿四知道我们在想什么，四面无表情的扫了一眼壁画，冷笑一声，然后看了华和尚一眼，说道：“既然他们不信，和尚，你就给他们说说。”华和尚答应了一声，转头对我们笑道：“我知道你们在怀疑什么，我敢说你们都想错了。你们看到的关于东夏的资料，大部分都是根据一些不完整的古书推断出来的。”实际上，东夏国留下的资料实在太少了，在国外甚至不承认有这么一个国家存在过。所以，你们现在所看到的信息，实际有多少是真实的，很难说。胖子说道：“既然如此，你凭什么说你的资料就是对的？”华和尚道：“是这样，因为我们的资料更直接。”他从贴身的衣服口袋里掏出一块白绢布，在我们的面前展开。我一看。不由心里咯噔了一下，那竟然是那条拍卖会上的蛇眉铜鱼，怎么会在他们手上？不是说没人买吗？我皱起眉头，忽然意识到了什么。既然没人买，鱼又在陈皮阿四手上，那难道说陈皮阿四是这条鱼的出售者？我浑身颤动，竭力稳住自己的身体，不让自己表现出太过于惊讶的表情来。但是心里已经乱成一团，无数的问题在脑海里炸了出来，一时间也不知道是感觉到恐惧还是兴奋，只觉得手脚的突然的凉，好像失去了协议一样。华和尚并没有注意我的表情，继续道：“这种同于是龙的一种异形，是我们老爷子机缘巧合之下得到的。我相信他应该是一个知道东夏国内情的人制作的。奇特的是。”他通过一种非常巧妙的手段，因此了一段绝密的信息在这条铜鱼的身上。你们看，他将铜鱼放到风灯的一边，流金的鱼鳞片反射出金色的光芒，在壁画上射出很多细细的光斑。花和上转动鱼身，光斑便开始变化，渐渐的，竟然变成几个文字样式的斑点。秘密就在这里，这条鱼的鳞片里一共藏了47个女真字。我心里啊了一声，心说竟然还有这种技巧！捏住我口袋里的另两条铜鱼，有的颤抖的问他是是什么内容，因为这上面的资料并不完整，我还没全部破译出来。不过我能肯定，做这条鱼的人想把某些事情记录下来，而又不想让别人发现。这里记载了真实的冬夏历史。华和尚有点得意的说：“其实。”早在我看到这个东西前，根据很多的蛛丝马迹，已经推断东夏国这个政权一直存在着，只不过他们退回了大山的深处，而且在几百年里不知道依靠什么，这个极度弱小恶政权，在一边极端强大的蒙古和一边虎视眈眈的高丽之间留存了下来。我研究过高丽志，直到明朝建立之前，还有采餐人在这里的雪山看到过穿着祈福的人活动。我想应该就是东夏国残存的部分居民。他又指了指同于说道：“这里的零星记载，证明了我的想法。东夏国在与蒙古决战后，退到了吉林与朝鲜的边界，一直隐秘的存在了几百年。总共有过十四个皇帝。蒙古和高丽不止一次的想把这个小国灭了，但是却因为一个奇怪的理由，全部失败了。什么理由？”潘子问道。和尚，你讲话能不能痛快点？华和尚耸了耸肩膀，我不知道。那余上的资料不完全，肯定还有其他的东西记载了另外一些部分。不过根据我手上的这几个字，我敢说东夏国能够存在下来，可能有非常离奇的事情发生过。后面就没有了内容。我们一直想找，但是很遗憾，我们老爷子找了很多年都没有找到其他的部分。他顿了顿，又说。你们知道不知道这几个女真字的最后一句是什么意思？我心说当然不知道。叶晨接过去问道：“什么？”华和尚看着我们说道：“上面说历代的万奴王都不是人，不是人，那是什么？”胖子说道。华和尚把铜鱼收了起来。上面说他们都是一种的底下爬出来的怪物。不是吧？我心里想。众人互相看了看，估计心里都有点毛起来。叶晨问道：“那也不能这么说，会不会是说皇帝是龙而不是人这样的比喻？”我原本以为他是指“真龙天子”这样的比喻，但是后来研究起来，我发现这些人应该只是想一些秘密记录下来，对东夏的历史记录的比较客观，所以应该不会用这么恭敬的语言。而且，如果是你说的那样，你想象一下。如果你给皇帝贺寿，你先一句“陛下，您真不是人”，恐怕你第二句没出就给剐了。没人会这么写。他什么的笑了笑，而且后面这一句写得非常清楚，非常唐突。我一直很介怀。如果能拿到另外的部分，这句话到底是什么意思，也许就能破译出来。胖子和闷油瓶都知道，其实另外两条同于在我手上。但是，处于谨慎的关系，他们都没有出声。我抓紧口袋里的铜鱼，忽然觉得他们变得沉重起来。一时间，我也不知道自己应该不应该把这两条鱼拿出来。实际上，这两条鱼对于我并没有意思。我并不会女真的文字，给我看我也看不懂。但是如果交给他们，我又感觉到十分的不妥当。潘子盯着壁画，自言自语：“壁画上可能是万奴王的那个人。”人模人样，似乎并不是怪物。胖子拍了拍他，对华和尚说道：“刀疤兄，我说你破译什么啊？咱们是实在人，别搞知识分子那一套。到时候棺材一开，是人是狗一清二楚。”华和尚笑笑说道：“我的意思是，知己知彼总是好一点的。不过，画这壁画的人干什么？要把这些东西画在这里？”胖子问道：“不忘国仇家恨。”华和尚摇摇头，显然也不清楚。我想了想，说道：“有可能是想在这画好壁画后，将石头整块踩下，或者干脆就是画来消磨时间的。你看这里这么暖和，可能当时的工匠利用这里来休息，没人给我说服。”华和尚开始拍摄这些东西，以留作资料。我们休息够了，精神逐渐恢复，开始轮流休息。陈皮阿四让他的人轮流出去，在外面待着。如果雪停了，就爬进来叫我们。我们则开始轮流睡觉。我睡醒的时候，顺子也已经苏醒了过来，一个劲儿的给我们道歉。胖子都懒得理他。我拿了东西给他吃，让他好好休息。我还得靠他继续上去。在里面没有日月轮替，也不知道时间过了多久，大概是两到三天的样子。雪终于停了。我们陆续爬出了这条裂缝，外面已经放晴，到处是一片广袤的白色世界。整顿装备，发现我们这几天吃掉了太多的东西，估计没有补给，不到我们要到的地方就会断粮。问顺子有没有办法，他说雪线之上真的没什么办法，要不就回去再回来，要不分配食物，尽量少吃一点。在缝隙里。陈皮阿四教了我们很多在雪山上的小技巧，比如说把卫生巾当成鞋垫，可以吸收脚汗，脚保持干燥，全身就会暖和。我们按他的方法，确实不错。不过我自己又觉得很别扭。想到如果进入古墓之中，将这些东西丢弃，若干年后考古队发现，看到棺材边上有这种东西，是什么表情？我们用绳索爬上滚下来的陡坡。地面上有不少新印的马蹄印子。胖子蹲下看了看，说道：“那阿宁那帮人看来超过我们了，跑到我们前面去了。”我们二话不说，戴上护目镜，马上启程赶路。两个小时后，我们在一个山坡上看到了阿宁的队伍。他们显然也遭到了非常大的损失，三十个人只剩下二十来个，马也只有一半数量，其中还是没有看到三叔的影子。我们不动声色潜伏起来，观察他们。我看到阿宁正在用望远镜凝视一个方向，也想他那个方向看去。忽然眼皮一跳，只见远处的不知道是雪气还是云雾中，一座雪峰的大山巍然而立，与其他山脉连成一体，又显得非常的突兀。那正是我在海底墓中看到的那一座山峰，它的形状几乎和影画中的如出一辙。就是这里了，我心里暗道，指着那山，转头问顺子道：“那里是什么山？要怎么样才能过去？”顺子手搭凉棚，看了看，变色道：“原来你们要去那里？那里不能去的。”